0: Bienvenidos al episodio 12 de Master Restaurant, la ubicación perfecta para restaurantes. Pasos y claves para seleccionar el lugar ideal para tu nueva sede. Seleccionar la ubicación de los restaurantes es sin duda desde siempre uno de los factores más relevantes. El tema es que todos hemos visto cómo en una misma cuadra, en una misma ubicación, un negocio pegado a otro, muy parecidos, muy similares, con productos muy parecidos, en un local muy parecido... El uno vende, le va súper bien y el otro está completamente quebrado. Y esto es porque la mayoría de restaurantes y de negocios gastronómicos y sus dueños, sus administradores, realmente no entienden el negocio. Entonces creen que es la ubicación. El problema se disfraza de ubicación, se viste de ubicación, parece ubicación, suena a ubicación, pero no necesariamente es solo la ubicación. Vamos a ver cuáles son los pasos que nosotros seguimos normalmente para diseñar, para seleccionar una ubicación para un restaurante o un negocio gastronómico. Hay que tener en cuenta que siempre la sede más riesgosa es la primera, porque uno tiene muchas preguntas sin resolver. Uno tiene muchas preguntas relacionadas con el tipo de público, con el producto, con qué va a responder y puede hacer toda la investigación que quiera, pero al final siempre existe riesgo. En algunos países desarrollados, este tema está tan bien documentado que hay empresas que venden estudios de zonas y zonifican algunos barrios y algunos espacios que parece que pueden incrementar el porcentaje. Inclusive algunos de esos software y esos estudios que pueden ser muy caros se atreven a sacar porcentajes de éxito. Y yo digo, venga, si eso es tan así, ¿por qué se siguen quebrando las empresas? Porque es que el problema de ubicación es un problema de modelo de negocio. Nosotros en el blog de nosotros en masterrestaurant.com tenemos un blog y dentro del blog tenemos un artículo desarrollado con los siete pasos de la ubicación que les ayuda a complementar esto y también tenemos una masterclass en YouTube también con arroba masterrestaurant que se llama La Ubicación Perfecta y ahí pueden ver algunas de las cosas en práctica de lo que vamos a estar hablando acá. Para arrancar a buscar una sede no se arranca por la sede para arrancar a buscar una empresa, la ubicación de una empresa no se arranca por la ubicación, se arranca por definir cuáles son las razones y momentos de consumo para las cuales la marca está desarrollando el negocio, para qué horarios vamos a buscar vender y qué tipo de público. Ese tipo de público, más que demográficamente, debemos entenderlo es desde la mano de consumo, desde la mano del éxito. ¿Desde por qué yo voy a ser valioso en ese momento? Porque dependiendo de esa propuesta de valor a la cual yo me vaya a apuntar, la ubicación cambia drásticamente. Entonces, si yo le apunto una razón en un momento de consumo funcional en medio de la semana para el momento de la salida de trabajo, pues tengo que estar cerca de la zona de oficina cerca de las zonas de negocios, pero el fin de semana va a estar solo esa zona y probablemente va a estar muerto. Entonces, si yo lo que quiero es un restaurante familiar para fines de semana, bueno, pues la ubicación es completamente diferente. Debo arrancar haciéndome preguntas más allá del solo producto, porque muchas veces uno habla con una persona y la persona inmediatamente describe su negocio como una hamburguesería, como una pizzería como un negocio de pastas, porque es como lo más fácil para que los otros lo entiendan. Pero para diseño de modelo de negocio eso es completamente insuficiente. Nosotros tenemos un canvas de restaurantes y negocios gastronómicos, tenemos un canvas de cocinas ocultas y también tenemos un canvas de razones y momentos de consumo. Deben hacerlos todos al principio porque de otra forma uno no clarifica en qué negocio se va a meter. Si uno no tiene información y va a sacar unas primeras hipótesis. Bueno, está bien sacar unas primeras hipótesis, pero debe saber que son hipótesis, sobre todo para las primeras sedes. Siempre la primera sede de una marca nueva es la más riesgosa. Ahí mismo, cuando uno hace la búsqueda, la definición preliminar de los canales y de los modelos de venta, que es uno de los cuatro aspectos claves de la propuesta de valor dentro del canvas de restaurante y negocios gastronómicos, pues uno inmediatamente empieza a ver ¿Qué va a necesitar? Le empiezan a salir algunas cositas que ya se van definiendo, que más adelante las va a poner en duro, pero pues ya le van saliendo algunas ideas. Si usted va a trabajar con catering, por ejemplo, o con catering, si quiere que suene más cool, con pedidos a domicilio, bueno, pues eso le da unas características y un área de influencia. Si usted va a trabajar solamente con venta on premis o sea, venta en el sitio, pues bueno, eso le da unas características, pero si usted le quiere vender a empresas y las empresas son de cierto tamaño, bueno, se le va dando unos mínimos, por lo menos unos mínimos, porque es que cuando uno empieza a ver locales, uno necesita de razones para descartar, para saber qué ir a dedicarle tiempo, no antes de dedicarle el tiempo. En el paso 2, pues cogemos y evaluamos la competencia del restaurante o del negocio gastronómico desde las razones y los momentos de consumo, eso implica mirar ya geográficamente, hay una herramienta que nosotros usamos que en la clase, en la masterclass, en el canal de YouTube la pueden ver y es Google Maps, Google Maps permite ver qué restaurantes hay en la zona, cuáles son las horas más concurridas y hay otras herramientas de apoyo que ya no son de Google Maps donde uno puede mirar qué tan peligrosa es la zona, esto depende por supuesto de las características que tenga la ciudad, el territorio, etcétera Puede haber más o menos tecnología. Hay que chequear los Instagram de la competencia. Hay mucha información en digital que uno realmente eh, tiene botada al frente y no la usa. ¿En qué horario se está abriendo la competencia? ¿En qué horarios vende con Google Maps? ¿Qué casos están siendo exitosos? ¿Cómo dice, tiene uno esos indicios? Pues si tiene solamente 5, 10, 15 reviews ...en Google Maps y lleva cinco años abierto, ...pues probablemente un negocio que pues no le está yendo muy bien... ...si uno entonces entra y confirma en Instagram... ...entra y confirma en Facebook... ...entra y confirma en las redes sociales que considere relevantes en TikTok... ...pues se va teniendo una idea de esa zona... ...Google Maps también le permite a uno mirar... ...a pesar de que no lo tiene con números... ...la densidad del área... ...nótese que acá todavía no hemos hecho los esfuerzos de ir hasta el sitio porque eso es lo que más tiempo consume. Inclusive, Google Maps tiene una aplicación, una funcionalidad que se llama Street View, que le permite a uno recorrer las zonas, hay que fijarse en las fechas de las fotos, etcétera, pero uno puede recorrer las zonas en digital, en virtual, sin tener que desplazarse, y eso pues, le puede ahorrar por lo menos unos esfuerzos iniciales para descartar. Acá nosotros ya tenemos que hacer la revisión pensando en los cuatro elementos claves de la propuesta de valor, que son alimentos y bebidas, Diseño de modelo y servicio, instalaciones físicas y canales y modelos de venta. Entonces, en instalaciones físicas uno va diciendo, bueno, si yo voy a tener un ticket promedio de tanto y yo tengo tanto margen de contribución, pues puedo también empezar a hacer ejercicios financieros para ver cuál es el mínimo número de rotaciones o de ventas o de sillas diarias que debo vender. Es muy común que uno hace el análisis financiero de restaurantes nuevos y físicamente no tienen suficientes sillas, ni siquiera para lograr punto de equilibrio. Entonces, simplemente les pareció que con 20 sillas es, está bien. Y de pronto no es suficiente si el único canal es venta on-premise en el sitio y solamente hay un momento de consumo que es el mediodía y solamente tiene un pico de consumo que son los sábados o los domingos. Entonces, pues típicamente no es suficiente. Por eso es que les digo que la ubicación... A veces los problemas se visten de ubicación, pero no necesariamente es la ubicación el único factor. Nótese que todavía no estamos mirando locales, estamos analizando qué es lo que necesitamos. En el punto 3, uno se apalanca en dos cosas, que son dos herramientas que nosotros tenemos en nuestro toolkit digital, que es el mapa de la competencia primero y luego el mapa de la propuesta de valor de la competencia. El mapa de la competencia lo que le lleva a uno es a estudiar las cuatro o máximo las cinco marcas principales con las cuales yo voy a competir, a evaluarlas de uno a cinco y a mirar los diferenciadores. En la herramienta de mapa de competencia uno mapea y mira alimentos y bebidas, diseño de tema y servicio, instalaciones físicas, canales de modelos de venta, mercadeo y ahí incluyo canales y branding porque hay marcas que venden es por la marca. ¿Se ¿Si han escuchado eso? Es que no, esa gente tiene una marca y hacen un trabajo buenísimo, el producto es muy malo, el servicio es regular. Bueno, por lo menos con el branding llevan una primer compra. Pero si no tienen los elementos de la propuesta de valor bien hechos, así tengan una marca muy buena, probablemente lo que están es quemando clientes. Y el último factor que se evalúa en ese mapa de la competencia es la relación de precio y valor. La relación de precio y valor es para entender desde la visión del cliente, no desde la mía, desde la visión del cliente, qué tan buena relación de precio tiene, porque no necesariamente es el mismo ticket, pero yo puedo ser más caro y percibirme más barato que la competencia. Ahí mismo, con esa información, uno va al mapa de propuesta de valor de la competencia y mira gráficamente esos elementos. Eso le da a uno mucha claridad, porque si uno ve que en las instalaciones físicas todos son muy fuertes, por ejemplo, en, en áreas infantiles para niños, uno dice, venga, yo por lo menos, no lo tenía mapeado, pero tengo que tener área infantil para niños. Tengo que tener una, unos baños espectaculares, porque es que mire que toda la competencia tiene unos baños espectaculares. Y ahí empiezo a mirar cosas que me tienen que llevar. O sea, si yo no estoy por lo menos a la altura de la competencia directa mía, pues va a ser muy fácil que me pongan el pie y que yo simplemente tenga muchas dificultades para meterme en la mano de consumo. Con esta información uno pasa al punto 4 que es realizar el mapa de diseño de instalaciones físicas El mapa de diseño de instalaciones físicas tiene básicamente unas casillas que realmente no es todavía el diseño arquitectónico. Acá nadie ha hecho diseño arquitectónico. Acá estamos apenas definiendo qué se requiere para eventualmente hacer un diseño arquitectónico. Entonces uno revisa los elementos de esta herramienta del toolkit de Master Restaurant de nosotros y uno dice, bueno, en exterior, en letreros, en avisos, en fachada, ¿qué tengo que llevar? Porque es que ya vi la competencia, entonces ya sé qué es lo mínimo que tengo que tener. En concepto interior, qué, qué, ¿a qué le voy a trabajar en el concepto interior? En micrositios, no es que tengo que tener un área para A, B o C. Tengo que tener una zona verde, tengo que tener, bueno, parqueadero, yo qué sé. Mobiliario, ¿qué voy a hacer con el mobiliario? Porque el tipo de mobiliario, a veces uno ve el negocio desde afuera y el gran problema es el mobiliario. Uno lo mira y son puras sillas plásticas de baja calidad. La siguiente casilla es cómo se conecta con el journey, con el customer journey, o sea, con el servicio, con las microetapas de servicio. Porque si yo defino que voy a tener, por ejemplo, un host, que es una persona que recibe, pues tengo que tenerle una zona donde la persona pueda esperar. Entonces eso me define que tengo que tener una sala de espera. Yo digo, ah, ok, perfecto. Entonces eso me va definiendo cosas que tiene que tener y eso me va dando también áreas mínimas. Seguidamente viene el branding físico. Yo voy a colocar el logo, tengo área para la fachada, tengo donde colocar los letreros, ¿qué voy a hacer de branding físico? Funcionalmente, ¿qué aspectos claves tengo? No es que yo tengo que asar en el sitio y tengo que me vean. Ah, bueno, pues entonces tengo que poner una parrilla, tengo que poder poner una parrilla al frente. Ah, bueno, pues los locales que no me permitan colocar la parrilla al frente, pues quedan descartados. Desde las áreas instagrameables, ¿dónde voy a tener áreas instagrameables? Y, y entonces empiezo yo a decir, claro. Tal local no me sirve porque es que yo no tengo cómo funcionalmente colocar la parrilla, no tengo cómo colocar los letreros, el mobiliario me queda muy apretado, no tengo espacio suficiente para hacer áreas instagrameables ni la sala de espera. Entonces me van saliendo criterios propios para realizar mi propia lista de chequeo. En la última casilla del mapa de diseño de instalaciones es una mixta, donde uno define si hay zonas infantiles, si hay zonas especiales, otros aspectos claves para las instalaciones físicas. A veces la gente quiere que sean muy ventiladas, o que sean muy altas, o que sean, bueno, una, una serie de cosas. Y este es precisamente el punto 5. El punto 5 ya es, con toda esa información, sacar el listado de yo que necesito. Hacer mi propia lista de chequeo de lo que yo necesito, que es por lo menos lo mínimo. Entonces uno puede sacar con mandatorio, que tenga esto, nice to have, que es chévere tenerlo, bonito tenerlo y valor agregado porque es que esto de las evaluaciones de los sitios hacerlo con puntos porque así uno tiene una forma estructurada para demostrar por qué toma una decisión sobre todo cuando uno tiene socios porque a veces los socios empiezan a decir no es que a mí me gusta más tal ubicación y no pero por qué no es que me gusta me parece más bonita pero venga ese elemento estético tiene que estar conectado con algunos de los factores, tiene más tráfico la zona, tienen y entonces necesito entender que el tráfico de los restaurantes es básicamente de fuentes peatonales naturales de la zona, fuentes vehiculares naturales de la zona, tráfico atraído por marketing digital y tráfico de referidos, son las principales fuentes de tráfico de los restaurantes para ventas on premis Entonces, dependiendo de eso, uno va sacando puntos. En el último ítem de esta... Preparación o de estos pasos, les voy a dar una herramienta que nosotros tenemos que tiene una lista de chequeo, un checklist para mirar cuáles ideas puedo sacar para, para sacar esos puntos. El paso 6 es hacer un presupuesto y un cronograma. Nosotros tenemos en nuestro toolkit de herramientas y en el blog de Master Restaurant, en la página masterrestaurant.com con una sola R en la mitad. O sea, no es Master Restaurant, sino es Master Restaurant, todo pegado, una sola R en la mitad. Ahí encuentran. El timeline de apertura, la línea de tiempo de apertura. ¿Por qué es relevante esto? Porque usted puede que ya sepa qué es, pero si no hace un presupuesto de todo el negocio, pues no sabe hasta cuánto puede pagar de arriendo. Si va a comprar, pues no sabe hasta dónde puede invertir. Si va a pagar un arriendo y el arriendo pasa del 10, del 12, del 15%, del valor de las ventas, pues probablemente va a ser un arriendo que les va a generar dificultades financieras. Hay empresas que pagan arriendo más alto, pero bueno, tiene que cuadrarle la estructura financiera y tienen que cuadrarle los márgenes de contribución. Adicionalmente, si ustedes van a buscar, hay muchos de esos locales que tienen que pisarlos de una vez. Pisarlos es dar unas arras, dar un dinero... Y entonces el arriendo empieza a correr inmediatamente. Entonces, si usted todavía no tiene hechos los menús, no tiene hecho otra serie de cosas y ya firmó por el local, de pronto se le van dos, tres, cuatro, cinco meses adicionales a los que ya tenía para la estructura financiera. Y entonces, pues gasta mucho más dinero porque no tuvo en cuenta que realmente no estaba listo para recibir el negocio. Hay que chequear ahí la parte legal, hay que chequear la parte normativa, que ya vamos para allá. El último paso, el paso 7, es aplicar la lista de chequeo a cada una de las sedes. Nosotros tenemos, como les he dicho, un checklist de ubicación. Ese checklist de ubicación tiene preguntas como ¿El frente del local es visible de la vía peatonal y vehicular? Eso puede que no aplique, por ejemplo, para locales que están dentro de centros comerciales, pero pues entonces uno lo, lo, lo adapta, ¿no? O sea, esta herramienta está pensada para hacer insumo para uno sacar la propia, está sobre una vía principal de baja velocidad, una vía secundaria de tráfico medio o alto, cumple con requisitos mínimos legales, las remodelaciones son razonables, a veces valen un montón de plata, tiene parqueaderos propios o una solución de parqueo, el costo de alquiler o compra del espacio en relación con el presupuesto funciona, existen otros restaurantes exitosos en la zona, a veces no, pero pues la zona sigue siendo buena, está ubicada en una zona turística o de alto tráfico. Cada pregunta de esas y las que ustedes hayan encontrado de que tiene les va dando un punto, uno. Cada sí es un uno y cada no es un cero. Eso hace que cuando usted evalúe tres sedes, por ejemplo, o tres posibles ubicaciones, pues usted dice la sede 1 sacó 16, la sede 2 sacó 10, la sede 3 sacó 20 o el número que sea, y pues eso le va dando soporte. Ojo, a veces hay algún ítem de estos, una pregunta que daña todo el negocio. Y es lo que nosotros en inglés llaman un deal breaker, un dañador de negocios, un rompedor de negocios. Y es que, por ejemplo, tiene todo, pero es que las remodelaciones necesarias valen mucho dinero, valen mucha plata. Entonces, pues simplemente no lo puedo hacer, tengo que descartarla, que es que la ubicación marcó 20 de 20 o 20 de 21 o lo que sea. Pero estaba casi perfecto si no fuera por eso. Sí, pero es que es financiero, o sea, usted no tiene toda esa plata. Es que vale tres veces lo que usted necesita, pues no sirve, descártela. ¿sí? Tiene que tenerlo y tiene que ser así de racional. Muchas veces los socios se enamoran de un sitio y se enamoran por razones a veces de ego. Es que en esa zona mis amigos me van a ver y no son capaces de decirlo ni de reconocerlo. Hay que hacer el análisis desde cada uno de estos elementos. Estas herramientas las encuentran en el sitio web de nosotros. También están en el libro de Esclavo a Dueño que se encuentra en Amazon.com. Y están desarrolladas paso a paso en la masterclass que tenemos de la ubicación perfecta en YouTube. Mírenla, compártanla y saquen su propia lista. Nada es perfecto. Todos los negocios tienen riesgos. Ustedes con esto lo que hacen es minimizar las posibilidades de que no les salga bien y aumentar también la tranquilidad de la toma de decisiones. Porque eso es una cosa de las que no se habla. A veces uno toma las decisiones y uno se está muriendo de miedo por dentro porque no sabe si es la ubicación o no es la ubicación. Con aspectos, herramientas como estas, ustedes se van llenando de argumentos para tomar decisiones y también los obliga a entender mejor el negocio que están construyendo paso a paso porque simplemente no es posible estudiar la competencia, estudiar las ubicaciones, estudiar las propuestas de valor, hacer todo esto y seguir no entendiendo nada de la industria. Sí o sí va entendiendo más de la industria, sí o sí va aprendiendo y eso le va disminuyendo el riesgo naturalmente. Muchas gracias. Microcápsulas de errores para restaurantes y negocios gastronómicos. Una experiencias embarradas y equivocaciones. Manera de anécdotas, microhistorias y consejos para personas que están en el gremio de la gastronomía y que dedican su vida al noble arte de servir a los demás. Bienvenidos.